0: Hallo und herzlich willkommen zu Adrats Podcast. Mein Name ist Julian Adrat. Äh, Kathleen Stock, Catherine Stock, Stock, geistert durch die deutschen Medien in dieser Fastfood-Variante. Jede Zeitung berichtet die gleichen drei, vier Sätze: aggressive Anfeindungen. Mmh. Britische Professorin tritt nach Kritik von Transgender-Aktivisten zurück. Ich glaube, wir hatten Dienst davon gesprochen. Äh, ja, nee, ich schon. Letzte Woche meine ich. Straßenkämpfe in Kalifornien. So weit sind wir noch nicht, klar. Aber ein Professor, eine Professorin tritt zurück, weil Transgender- Aktivisten durchdrehen. Transgender-Aktivisten gab es vor zehn Jahren gar nicht. Sie gab es nicht mal vor 20 Jahren. Und jetzt können sie eine etablierte, mutige, mutige ja, Professorin äh, von äh, ihrem, ihrem Job vertreiben. Ja, etwas, das es vor 20 Jahren nicht gab hat jetzt eine gewisse Power. So ein bisschen wie Shiba Inu. Ja. Letztes Jahr gab es noch nicht den Coin. Und jetzt gibt es Menschen, die mit 8000 Dollar Milliardäre geworden sind. Naja... Ja, alle berichten über... Alle berichten drüber. Überall hast du die Schlagzeilen Weltspiegelbild ich hätte gerne ein bisschen mehr Insight gehabt. Es ging ja gestern schon raus und heute gibt es noch nichts Neues, zumindest in der deutschen Medienlandschaft, nochmal die Anfeindungen zu konkretisieren. Ähm, was mich aber zum eigentlichen Thema bringt, was gut damit zusammenpasst, und zwar hat eine Harvard-Studentin, Pre-Match-School-Studentin Kyla N. Golding einen Abschieds Abschiedsbrief verfasst für ein Magazin und ja, hören wir mal rein, weil das ist das ist echt heißer, heißer Shit und passt fantastisch jetzt zu äh, auch unsere Situation in Europa, in England jetzt mit der Geschichte von Catherine Stark. An die Studenten, Lehrer, Kollegen und die Harvard-Gemeinde. Ähm, das Englische in Google Translate gekippt ist natürlich angenehmer, als wenn ein vogue wie sie ganz eindeutig ist, wie wir gleich rausfinden werden, äh wenn ein Bokinger auf Deutsch schreibt. Es hieß natürlich nicht an die Studenten, sondern wir sehen auch Sterne und wir hörten auch glossale Plossivleute. glottale, gl glottale Plossivleute. Dies ist mein offizieller Abschied von der medizinischen Ausbildung hier in Harvard. Ich hoffe, es geht euch gut. Dies ist nicht nur eine weitere Geschichte über die giftige Kultur des Medizinstudiums, darüber, dass ich ausgesiebt wurde und oder meinen akademischen Weg für eine andere Passion verlassen würde. Es ist eine Geschichte darüber, wie die weiße Vorherrschaft in jedem Einzelnen unserer Körper lebt und atmet, sich zwischen jedem von uns ausbreitet, Körper zu Körper wie eine Ansteckung. Weiße Vorherrschaft, die sich zwischen jedem von uns ausbreitet wie eine Ansteckung. Es ist die Geschichte über den Versuch, chronische Schmerzen zu lindern, um die Möglichkeit für echte Heilung und Genesung zu schaffen. Die Geschichte eines großen Widerstandsaktes. Eine schwarze Frau, die sich selbst wählt. Ich habe am selben Tag eine Prüfung in anorganischer Chemie abgelegt, an dem eine Grand Jury zwei Polizisten des Mordes an Brianna Taylor nicht angeklagt hat. An diesem Tag inhalierte mein Körper Moleküle der weißen Vormachtstellung, als sie aus meinem Computer in den überwachten Zoom-Raum sickerten. Brianna Taylor, eine junge Frau, die durch die geschlossene Tür von einer Kugel getroffen wurde. Sie war bei ihrem äh, schweren Dealer-Kumpanen zu Hause. Und, ja, die Frage stellt sich, wie können, wie können Polizisten rassistisch morden, wenn die Kugel durch eine geschlossene Tür fliegt? Äh, ja, des Mordes, ja, wir reden von Mord. In, Auge, in den Augen von, wie heißt sie jetzt nochmal? Kyla in Golding, Kyla. Sie gelangten in meinen Blutkreislauf und katalysierten einen Stoffwechsel, der das Eindringen einer heftig ansteckenden Lebensform in meinen Körper ermöglichte. Ein chronischer Schmerz, verursacht durch die Aufrechterhaltung tödlich ungerechter Praktiken und verschlimmert durch das Schweigen und die Vermeidung zwischen mir und meinen Lehren, wenn es um das Leben schwarzer Frauen geht, fand seinen Weg und sich fand seinen Weg um sich neben Zellen in meinem physischen Wesen zu platzieren. Es ist ein äußerst sprachlich elaborierter Text, der dementsprechend in Google Translate gekippt eine gewisse Holprigkeit aufweist. Klar, ich bin auch nur einmal kurz drüber. Bitte um Verzeihung. Um, aber... Ich werde den Link auch einstellen. Man kann es sich gerne im Original lesen. Es ist das Gedicht einer, einer Wahnsinnigen. Ja? Es ist die Prosa, zumindest die Prosa einer Wahnsinnigen. Die Anwesenheit des Keims, der weißen Vorherrschaft, würde in mir eine sterische Hinderung verursachen, die die Lern- und Heilungsreaktionen, die ich in diesem Moment für mich und andere brauchte, verlangsamen und sogar verhindern. Ja, sterische Hinderung, ich habe es gegoogelt. Sterische, sterische Hinderung bezeichnet in der Chemie den Einfluss der räumlichen Ausdehnung eines Moleküls auf den Verlauf der Reaktion. Ja. <lacht> äh, Begriff wurde erstmals 1894 von Viktor Meyer. Viktor Meyer, ein böser rassistischer alter weißer Mann, ganz bestimmt. Für die Beobachtung geprägt, dass manche Reaktionen nur sehr langsam oder gar nicht ablaufen, wenn sich in der Umgebung der regieren, reagierenden Atome große und Raumerfüllende Gruppen befinden. Äh, Chemie, Chemie, brab School Prosa. Habe ich auch in der Form noch nicht gesehen. Sterische Hinderung. Die Prüfung begann und ich konnte seitdem weder mental noch emotional in einem naturwissenschaftlichen Unterricht auftauchen. Na, immerhin hat sie können diesen. diesen fantastischen, äh, naturwissenschaftlich angehauchten Text schreiben können. Wenn die weiße Vorherrschaft in die Körper derer von uns drängt, die es wagen, schwarz, weiblich und atmend zu sein, reproduziert sie sich als lähmendes Leiden, ähm, die es wagen, Schwarz, weiblich und atmen zu sein, dies Wagen. Was meint sie damit? Ja. Sätze wie dieser machen sie intellektuell zumindest zugehörig zu dem Mob, der Kathleen Stock äh, aus ihrem äh, Professorensitz vertrieben hat. Kathleen Stock hat geschrieben, dass sie über die Jahre ganz schreckliche also jetzt über die ganz schreckliche Jahre hinter sich hatte, ihre Familie und sie, ähm, schwere Einfeindungen. Was hat sie eigentlich gemacht? Ähm, sie hat gesagt, man kann das biologische Geschlecht nicht einfach so ändern. Ähm, ja. Dies wagen, schwarz, weiblich und atmend zu sein. Ich wage es zu atmen. Reproduziert sie sich als lähmendes Leiden, das uns überall hin begleitet, physisch, psychisch und spirituell. Hm? Man sieht klar den kulthaften, quasi religiösen äh, Anspruch und Charakter, die äh, diese Überzeugungen der Menschen durchdringend. Die Wochen, die ich damit verbracht hatte, mich auf diese Prüfung vorzubereiten, konnten niemals die Zeit und Energie ausmachen, die ich damit verbracht habe, um Breonna Taylor zu trauern. Die Zeit, die ich damit verbringen würde, Elektronen und Ausgleichsreaktionen zu verstehen, würde niemals den Jahren entsprechen die ich damit verbracht habe, Menschen zu beobachten, deren Haut mit Melanin wie meiner gesättigt war und die deshalb ihr Leben verloren. Von was redet sie? Von was redet sie? Wie viele Schwarze, wie viele unbewaffnete Schwarze werden jedes Jahr in den USA getötet durch Polizei? Durch Polizei? Was denkt man, würde der Otto-Normalverbraucher auf der Straße antworten? Und selbst in den USA, 1000, 5000, vielleicht auch noch ein paar hundert, es sind tatsächlich, ich glaube, 18. Äh, verglichen mit den Zahlen, wie viele unbewaffnete Schwarze... So viele andere Schwarze sterben äh, ist äh, ganz traurige Zahlen. Wie viel, äh, äh ah. Aber mit Zahlen, Zahlen. Zahlen sind ein schwieriges Thema für den Vogue-Kult. Was wird gefordert? Weniger Polizei in den äh, stark gewalttätigen Bezirken, wo sich schwarze gegenseitig umbringen, weitaus, weitaus größere Zahl als irgendeiner anderen Konstellation. Aber na, deren Haut mit Melanin wie meiner gesättigt war und die deshalb ihr Leben verloren. Wie viele Millionen wie rassistisch müssen die USA sein? Oder sagen wir es so, in welchem Land gibt es ein Land, wo es Schwarzen besser geht als in den USA? Und wenn man die Antwort auf die Frage ehrlich gibt, wie rassistisch müssen die USA tatsächlich sein? Wenn es nicht mal in wenn es in einem schwarzen Land in keinem schwarzen Land der Welt besser ginge. Wie viele Millionen träumen sich die Ausreise? Die Juden haben nicht von einer Reise nach Deutschland geträumt in den 30ern. Oh Gott, es ist so verrückt. Ich hielt Studiensitzungen für mich ab, neben stillen Gebetsrezitationen für die Gerechtigkeit, von der ich wusste, dass sie wahrscheinlich nie kommen würde. Und trotzdem tauchte ich zu meiner Prüfung auf, in all meiner schwarzen Weiblichkeit. Trotz des Kummers, der ignoriert, nicht gesehen und anerkannt wurde, in all meiner schwarzen Weiblichkeit in all my female blackness. Sick, sick. Da tönt der das rassistische Grundelement der Vogue. Ich habe ich habe die Woche Sam Harris in den Podcast reingehört kurz. Atheist, links. Und selbst den Leuten geht allmählich so ein bisschen die Moffe angesichts den, äh, den Vogue-Leuten. Ja, die Vogue-Leute beschreiben die beiden, der hat einen schwarzen Gast, der den Vogue-Kult als quasi als neue Religion beschreibt in einem neuen Buch, womit er 100% Recht hat. und ja, Selbst denen geht langsam die Muffe und sie beschreiben, du kannst nicht mehr mit den Leuten argumentieren, nicht mehr diskutieren. Sie sind nicht mehr zugänglich. Jetzt auch nicht können mit einem Nazi äh, äh, diskutieren, der, der für ein KZ zuständig ist. Es wäre nicht möglich gewesen. Ich hätte darum bitten können, diese Prüfung in anorganischer Chemie an einem anderen Tag abzulegen, aber ich hätte meinen Atem anhalten müssen, den ich gleichzeitig gebraucht hätte, um meine Bitte vorzutragen. Ich weiß nicht ganz, ob diese Übersetzung richtig ist, also Google hat da völligen Quatsch äh, ausgespuckt, aber es ist zumindest deutsch. Ich hätte meinen Atem anhalten müssen, den ich gleichzeitig gebraucht hätte, um meine Bitte vorzutragen. Ich hätte mein rassistisches Trauma zur Schau stellen können, um Professoren, Dozenten und, ähm, Moment, Präzeptoren, was ist das denn? Präzeptoren. Hm, was ist das? Was ist das? Ich weiß nicht, was das ist. Whatever. Anzuflehen, die Beerdigung einer schwarzen Frau für eine entschuldigte Abwesenheit zu halten. Aber ich konnte die erschütternde Realität nicht ertragen, dass ich trauerte, während das Amerika es nicht tat. In den kommenden Monaten schickten mich die Symptome der Infektion mit der weißen Vorherrschaft die von Professor zu Schüler, von Gleichaltrigen zu Gleichaltrigen, von Pädagogen zu Lernenden übertragen wurde, im akademischen Bereich der Medizin in einen anhaltenden Kampf mit wiederkehrenden Schmerzen, während ich versuchte zu kämpfen und gleichzeitig zu überleben. Ich war immer präsent. Wie, es, wie ich es am Tag der ersten Prüfung gewesen bin, denn ich tat, denn das ist es, was gute Medizinstudenten tun. Darüber hinaus ist es das, was schwarze Frauen für alle und alles tun sollen, sogar auf unsere eigenen Kosten. ist talking about? Aus Angst vor dem, was passieren würde, wenn ich nicht weitermachte, wessen Leben ich nicht retten würde, wem ich einen schlechten Dienst erweisen würde, entschied ich mich immer wieder, ein Leiden zu ertragen, das mir nicht diente, da Müdigkeit und Trauma in meinem Körper wiederhalten. Howard, ja. mir war nicht klar, dass der radikalste Akt des Widerstandes darin bestand, mein Wohlbefinden und meine Gesundheit zu wählen. Hm? 13 Monate, zwei Biologiekurse, ein Kurs in anorganischer Chemie und ein halber Kurs in anorganischer Chemie. Später tauchte der Keim der weißen Vorherrschaft immer noch in meinem Körper auf wenn ich den Hörsaal des Science Center C und dessen Zoom-Äquivalent betrete zwischen meinen Antworten auf jede gestellte Aufgabe und auf der Spitze meines Bleistifts bei jeder Prüfung stehen die physischen und psychischen Wunden die meine qualvollen Schmerzen markieren der sich Schmerz markieren der sich durch meinen Körper ausbreitet mein Gehirn aufwühlt und den Muskel verkrampft der mein Herz ist aber nicht mehr. Ich habe einen Weg hin zu Gerechtigkeit und Heilung gewählt, der in Selbstliebe und Erhaltung wurzelt. Selbst... Ersetzt es mit Narzissmus. Und... Äh, aber das ist nur meine. Nur meine Sicht auf die Dinge. Für schwarze Frauen ist... Selbstfürsorge, Selbstfürsorge, ein Akt der Befreiung. Es stört Machtsysteme, sogar an Orten wie Harvard, die ein Interesse an Patriarchat und institutionalisiertem Rassismus haben. Das muss man halt echt, echt auf der Zunge zergehen lassen. Ein Ort wie Harvard, wo wie an äh, dem gesamten Rest der Elite-Unis, der Ort, äh, äh, wo der Gram erfunden wird, er wird von den, man sieht es wieder, die Revolution, diese, diese quasi Kommunisten, würden die, 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 Vor, die, die Vorgänger, äh, würden sie nur zu gern aufs Schafort stoßen. Kurze Generationen, kleine Generationen, die sich gegenseitig den Garaus machen. Es stört Machtsysteme, sogar an Orten wie Harvard, die ein Interesse an Patriarchat und institutionalisiertem Rassismus haben. Es ist ein Weg für uns, uns von historischen Traumata, die durch alltägliche Gewalt verursacht wurden, zu befreien und unseren Schmerz zu verdünnen. Es ist ein entscheidender Aspekt unserer Würde und unseres nee, es ist ein entscheidender Aspekt unsere Würde und unser Selbstwertgefühl zu akzeptieren und wertzuschätzen, denn Traumata müssen nicht unser Schicksal sein. Wir verdienen es zu heilen, zu wachsen, uns zu verändern. Und manchmal bedeutet das, dass wir uns von potenziell toxischen oder ansteckenden Szenarien und Räumen distanzieren, um unsere Energie zu schützen und sie für unser eigenes Wohlbefinden zu erhalten. Und es ist so revolutionär wie jeder Weg, Karriere oder anderweitig, den wir wählen könnten. Ein guter Tag für Harvard, wo wir schon von, von, von Medizinstudenten reden. Fleischfressende Geschlechtskrankheit auf dem Vormarsch, auch in England, auch in Großbritannien, habe ich eben gesehen, bleibt Bleibt spannend, ja. Also, wir hören uns wieder am Donnerstag übermorgen. Bis dahin, tschüss. Mit 19, she's tucked in all alone. She is tucked in toweling with a socks on.